0: Kære Kristi menighet, nå det være med dig, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Vi takker og lover dig Herre Jesus, du vår frelser, at vi skal få lov til å komme til dig, med alle ting og i all vår nød. Takk, du hellige Guds sønn, at du er den samme i går og i dag og til evig tid. Amen. Det hellige evangelium for 9. søndag i treenighetstiden står skrevet hos evangelisten Matthäus i det 11. kapittlet. Jesus sa, «Kom til mig, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere, og lær av meg, for jeg er nedbøyet og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjeler, for mitt åk er gangenlig, og min byrde er lett. Hellige far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. I de gamle tekstrekkene var det slik at denne Søndagens prekentext, den var noe längre. De tre foregående versene hørte også med til teksten. Her er det at vi hører Jesus bryte ut i lovprisning av Gud. I møte med det fienskapet han i økende grad er blitt gjenstand for i en rekke av og så hører vi Jesus si «Jeg priser dig Fader, himmelens og jordens skaper, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige, og åpenbarte for de umyndige. Ja, Fader, slik skjedde det som var til velbehag for dig. Jesus taler altså om vårledes evangelie som han bærer med sig, Ja, som han legemliggjør i sin person. Er noe som både skjules og åpenbares. Og dette är jo en grunnsannhet i vår Bibel. Evangeliet er noe som ikke kan forklares for noe menneske. Det kan bare åpenbares, åpenbares ved den hellige ånd. Og hvem er det ånden åpenbarer det for? Det sier Jesus tydelig og klart for de umyndige. Han eh, taler på tilsvarende vis om hele sitt virke. Bergpreken bynner jo med orne sallig er de fattige i onnden. For himlenesrike er deres. Under når en disdisciplinne senare hører vi bynder og diskutere sigge mell om som er den største i himlenesrike. så tar Jesus ett lite sperbar. «Stille deg midt i kretsen av disipler och sier till dem, «Uten at dere omvenner dere og blir som dette barn, kan dere ingen lunde komme in i himmelenes Och Og tankegangen er det som vi genomgående møter i den hellige skrift. Det går aldrig an å være for liten, det går aldri an å for svak for det å høre Herren til. Men det går utmerket godt an å være for stor, for sterk, for klok det, til det. Når Jesus taler om de som det er skjult for, de vise og forstandige, så taler han ikke om mennesker med høy intelligens. Det er ikke det det dreier sig om. Men det dreier sig om den typen selvklokhet som vi gjennomgående møter hos mennesker som stadig synes at det var Herre Jesus bærer til oss, det den heliga skrift kommer till oss med i sitt budskap, det passar oss ganske dåligt. Och så gör man sig till att ville ge Herren gode råd. om vad han borde göra och vad han borde si för att budskapet skulle være något mer acceptabelt. Det er det Jesus menar når han taler om de vise og forstandige. De det er de som har sett og innsett om sig selv. Jeg eier overhovedet intet, har ingen kunskap og har overhovedet ikke greie på det som har med Guds rike å gjøre. Det er det bare en som har. Herre Jesus, og så ber jeg ham, Herre, du må lære meg. Herre, tal du, og så vil jeg lukke munnen. Jesus taler med andre ord her i vår tekst om de små, de hjelpeløse og de umyndige. Og så rekker han ut hendene og kommer med sin store innbydelse. Kom till mig alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Dette er en innbydelse som er gitt uten forbehold, som står der uten betingelser. O den bekräftas av det Jesus säger i Johannesevangeliet kapitel 6 där han säger tydligt och klart den som kommer till mig vill jag ikke stöta bort. Här brukar grundtexten et grammatiskt uttryck som gör att det sies på starkest möjliga måte. Jag vill ikke på noe som helst vis, icke på noe villkor vill jag stöte den ut som kommer til mig. Hva er det å være et Guds barn? Det er nettopp det å komme til Jesus med sin synd, med sin hjelpeløshet, med sin fattigdom, med sin misslykkede kristendom. Du skal få komme til Jesus med det alt sammen. Alle dere som strever og har tungt å bære, er det som får denne innbydelsen. Og vi vet hvordan det er. Menneskelivet består på mange måter i nettopp det å bære byrder. Noen får bødder. Meget tyngre byrder enn andre. Men ingen av oss går gjennom livet uten å få lagt på våre skuldre byrder. Byrder som tidvis kjennes som at du vil seine under børen som er lagt på dine skuldre. Jesus sier, kom til mig. Er byrden det at livet er blitt uutholdelig på grund av sykdom, enten for ditt eget vedkommende eller for noen av dine nære og kjære. Jesus sier, kom til meg. Kom til meg med det alt sammen. Består byrden i motgang O annet som du kan oppleve av motstand og fienskap fra mennesker. Kom til meg, lyder det fra Jesu munn. Består byrden av synd? At du selvforskyldt har kommet in i en situation i livet på grund av ting du har gjort. Som gjør at du har viklet dig in i noe som... Det er umulig. På ny sier Jesus sitt, kom til mig. Han setter ikke en grense og sier, dette gjelder alle de som har fått till i livet. Nej, han kommer og sier uten forbehold. Kom også med det som var misslykket. Kom med dine byrder, med dine synder på denne bakgrunnen David eksempelvis ber i salme 38, som er en av de syv botssalmene. Mine misgjerninger stiger over mitt hode. De er som en stor byrde. De er alt for tunge for mig. Nettopp slike byrder er det Jesus sender sin innbydelse ut til at vi kan få komme med. For når Jesus trer in i verden, så trer han inn i verden med ett formål for øyet, med en oppgave for øyet, nemlig å bære. Han kom for å bære, rett osslett. slett. Bære Våre byrder, bære våre synder, bære som sitt eget, bære det inntil han selv knuses av denne byrden, når han hänges på korset. Det var hans kvall, og det var hans gjerning. Og i dette går han in i det som vi ser så var Guds gjerning slik han åpenbarer sig i det gamle testamentet. Når Israel samles foran Sinei etter utgangen av Egypt, så innleder Herren sin tale med disse ordene. Dere har sett hvordan jeg har boret dere på Ørnevinger hit til meg. Folket hade sett och opplevd nettopp hvorledes Herren hade båret dem. Han bar dem ut av Egypt, befridde dem fra treldommen, bar dem genom ørkenen. I utfrielsen, når folket sitter hjelpeløst fast ved det røde hav, lyder det folket. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Og så åpnet han den veien som var umulig og som var stengt. Og på samme måte bar han dem vidare. Når de 40 års ørkenvandring er slutt, og folket står på grensen til det lovede land, så minner Moses dem om dette å se der er sätt hvorledes herren har b dere på sine armer, som en far bære sine barn. På hele genom hele den store og fårfädige örken. Herren bar dem. Bar dem hele vejen och får dem aldrig. Senare hos profeten Jesaja, hører vi det lyder til folket i det 46. kapittel. Nettopp i en tid som er en veldig trengselstid, der folket opplever krig, nød og nederlag. Og vet at det de nå opplever under trykket fra den assyriske verdensmakten, det er selvforskyldt. Det er deres egen synd som har bragt dem i denne situation. Og så kommer Herren til dem nettopp her og sier, «Hør på mig dere av Jakobs hus, og alle dere som er blitt igen av Israels hus, dere som er lagt på mig fra fødselen av, og som jeg har båret fra mors liv av.» Like til deres alderdom er i den samme, og til dere for grå hår vil jeg bære dere. Jeg har gjort det, og jeg vil fremdeles løfte dere. Jeg vil bære dere og redde dere. Og på samme måte som Herren lover og bære sitt folk, er det Jesus kommer til deg og til meg. Jeg vil bære dere. Han rekker ut sine händer, Du skal få komme med dine synder. Og så lyder løftet at dette er noe han vil fortsette å gjøre gjennom hele livet. Det er ikke bare et øyeblikk, men det hele veien. Ganske særlig når veien blir trang og når veien blir tung. Så skal dere finne hvile for deres sjeler. Det er løftet. Du leder mig til hvilens vann, synger David i den 23. salmen. Men ordet som Jesus her använder, det er hentet fra profeten Jeremia. Her eh, sier David, Herren til folket stå på veiene og se til spør etter de gamle stier. Spør hvor veien går til det gode og vandre på den. Så skal dere finne vile for deres sjeler. Dette ordet er det Jesus altså anvender når han räcker oss sitt löfte. Så skal dere finne vile der jjeler. Det taleer om den vej som her en viser og vil lære små. Ta mitdok på derre og lær av mig. Her står vi i dag ofte overfor en type kristendom, som har det med sig at den lægger tunge byrder på mennesker slik at troen og kristenlivet blir ett slit og et eneste sammenhengende strev. Og vi har kanskje særlig de siste årene kunnet lese det ene vidnesbød etter det andre i den kristne dagspressen om mennesker som ikke orket mer og måtte bryte med de menigheter og de sammenhenger hvor de hadde fått servert denne type kristendom. Der kristendommen, der troen, blir en tung byrde som legges på mennesker, der er den forvandlet til sin motsetning, der, der er den blitt en pervertering av hva det egentlig er. Og der Jesus får lov til å være den han er, den han vil være for oss, der er han den som bærer, ikke den som lägger tunge byrder på oss. Der er han den som gir sjelen hvile. Det gamle testamentets ord som anvendes når det anv vi hører om hvilen, det har en dobbelt betydning. Det betyr både hvile og trøst. For der du finner den rette trøst, der kan du senke skuldrene. Der kan du puste ut. Der finner du hvile. Men der troen gjøres til sin rake motsättning. der skjer det samme i kristens sammenheng som du kan lese om Fariseerne i den nye testamentet, Jesus sier om disse i Matteusevangeliets 23. kapittel. «De binder sammen tunge byrder og leser dem på menneskene skulder, men selv vil de ikke røre dem med en finger.» Evangeliet, det er nettopp budskapet om han som kom for å bære dine og mine byrder. Og så får vi komme til Jesus og lære av ham. Og jo mer vi går i lære, for denne læretid varer live ut. Jo mer vi går i lære, jo mer får vi også lov til å se hvem han er. Den som gir sjelen hvile som la de trette puste ut. Og så blir nettopp live i Jesu følge. Samtidig også et løfte om den hvile som ligger foran. Så står det en sabbatshvile tilbake for Guds folk. Skrives, hører vi det skrives i Hebreabrevets fjerde kapittel. En dag kommer den dagen, da du skal få legge ned staven, der striden er slutt. Det allt alt det som plaget dig här i tiden, legges bak. Och så får du komme inn til hvilen. Og dypest sett er det Jesus selv som er vårt hvilested. Där du får komme in til han. Der vilar du. Salmen vi har sunget tidligere i gudstjenesten, og også skal synge vidare på etter preken, den er jo viktet over ordene i Davids salme 37, vers 5. Sett din vei i Herrens hånd, og stol på ham. Han skal gjøre det. Ordene som er oversatt med å sette i Herrens hånd, det betyr egentlig å velte noe av sig. Du har like som fått en tung, tung sekt lagt på skuldrene dine, og så får du veltet det av dig. Du är fri for byrden, for byrden er lagt där den hører hjemme. Den er lagt på han som har lovet å ta den for dig og med dig. Veldt din vei i Herrens hånd, og stol på ham. Han skal gjøre det, ikke du. For han er den som kan bære. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skalt,